0: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Granja e está começando o primeiro episódio do Morada da Bola.
1: Olha que tal de Bruna.
2: Vocês vão ter que me engolir. Fala ah,
1: Zezé, bom dia, cara.
2: E rola a bola, eu limpo o lance, eu faço um gol. Eu limpo dois, eu limpo três, eu dou um show. Bola de meia, roladinha,
3: vou que vou. É, sou brasileiro, o meu nome é
0: gol. Hoje o assunto é polêmico, hein? É polêmico e vai dar o que falar. Eu vou apresentar agora os nossos convidados que vão participar dessa discussão aqui, das suas opiniões, suas críticas, suas cornetas. O primeiro convidado é ele, Matheus de Mambro. E aí, Matheus?
2: Fala, Bruno. Boa noite. Vamos começar o primeiro Morada da Bola com um assunto que vai dar pano para manga, hein?
0: O nosso segundo convidado... É o Felipe Afonso, mais conhecido como Felps. E aí, Felbolha?
3: E aí, rapaziada? Isso aí, podem me chamar de Felps. Ansioso aí para esse primeiro programa e vamos ver o que, que vai dar aí.
0: E o nosso terceiro convidado, mas não menos importante, Edivaldo Temi, mais conhecido também como Ed. Salve, Ed.
1: Boa noite, pessoal. Primeiramente, prazer. Muito obrigado por estar me convidado para esse primeiro programa E vamos lá para esse assunto Que com certeza vai, tá, vai dar muita polêmica Já deu polêmica, só, só de ler
0: Já deu, já deu Então rapaziada, é o seguinte é, A revista da Inglaterra Chamada 442 É uma revista bem importante Lá do, do, dos britânicos né? Eles, eles fizeram uma lista Dos 25 melhores jogadores Dos últimos 25 anos só para vocês entenderem, todo mundo que jogou nesses 25 anos que passou, eles escolheram um por, por ano. Não sei qual foi muito bem o critério que eles escolheram, mas vai dar o que falar. Porque ele, eu, na minha opinião, eles foram um pouco clubistas, foram, foram um pouco nacionalistas. E a gente vai começar agora na, na, na nossa lista, o primeiro e o segundo colocado. Eu acho que não tem muita discussão. É meio óbvio para todo mundo, né? O primeiro é o Lionel Messi, da Argentina, e o segundo é o Cristiano Ronaldo. Eu concordo com a ordem que a, que a revista colocou deles dois, por quê? Eu acho o Cristiano Ronaldo um baita jogador, mas eu acho o Messi gênio. É até clichê falar isso, mas é, o cara é um ET. Enfim, Matheus, o que você que acha aí dessa, desse primeiro e segundo colocado
2: eu concordo bastante com a sua opinião Bruno, também acho que o Messi é muito acima da média de qualquer jogador que tem, acho que em questão de história só perde para o Pelé, e eu acho que ele ainda fica, é, fica acima do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é um ótimo jogador, só que parece que ele não tem o dom, mas ele é, treinou para ser o que ele é hoje, o Sim. Messi já nasceu tendo isso com ele,
1: Concordo. Esse com é você. Verde.
2: É, o Cristiano Ronaldo em treinos fazendo coisas espetaculares e você não vê o Messi fazendo as coisas espetaculares no treino, ele faz só no jogo.
0: É. Edivaldo, Ed, eu sei que a sua opinião vai dar um pouco de polêmica aqui, né? Então já solta aí o seu primeiro e segundo colocado, para ver se a, gente, se a gente vai discutir um pouquinho.
1: É, então, Messi e Cristiano Ronaldo, não tenho o que falar, é, são os dois. Mas vocês são meus amigos, vocês já sabem é, Eu prefiro Cristiano Ronaldo é, Eu acho os números deles mais, mais expressivos é, E a importância dele em campo Ele levou, por exemplo, Portugal Se ele só seleção um título de Eurocopa Então, isso eu falo acho que falta um pouco do Messi Também é um pouco clichê falar isso da seleção e tudo mais Mas até eu acho que ele no, no Real Madrid e nos outros clubes que passou, ele, ele foi mais significante. Então, o Messi é um gênio, não tenho o que falar. Mas eu ainda acho o Cristiano um pouco acima dele.
0: é Essa, essa parte do, do Cristiano Ronaldo, que ele, que ele é um jogador mais preparado, que ele treina muito, que ele se dedica muito, ele tem uma história bem bonita, eu até concordo, mas para mim o Messi é... É inexplicável. É, ele e o Pelé foram de outro planeta. Agora, o primeiro e segundo colocado, Felps, você prefere quem? O, o dono das seis bolas de ouro ou o dono das cinco bolas de ouro?
3: Eu prefiro o dono das seis bolas de ouro também. Acho que, assim como vocês, a gente é privilegiado de ter nascido na época que esses dois monstros aí jogam. Mas eu acho o Messi mais genial. Por exemplo, é, tem muitos gols do Messi que ele pega a bola e sozinho dribla uns seis, sete jogadores e faz o gol. Já do Cristiano Ronaldo, a gente não vê tantos gols assim, né? Ele é um jogador mais técnico, chute muito eficiente, cabeceio muito eficiente, falta, pênalti, tudo. Mas no quesito genialidade, eu acho o Messi um pouco melhor que ele. Então, se fosse escolher um dos dois para o meu time, eu escolheria o, o Messi. E fora que também o Messi fez a melhor temporada de um jogador que eu já vi, que foi a temporada de 2013 e 2014, se eu não me engano, em que ele marcou 92 gols na temporada inteira. Nenhum jogador chegou nem perto disso. Então, por isso eu fico com o Messi.
0: Tá certo, tá certo. É, bom, terceiro e quarto lugar da revista, eu acho que também são colocações polêmicas que a gente vai falar aqui, o terceiro lugar é o Zinedine Zidane, o grande Zizou. Ele ganhou três bolas de ouro, foi campeão em 98 com a França e também foi vice em 2006, né, naquela famosa cabeçada que ele deu. É, o terceiro lugar é o Zidane e o quarto é o Ronaldo Fenômeno. Eu vou, eu vou dar minha opinião sobre esse terceiro e quarto lugar. Eu discordo totalmente da revista. Eu acho que sim, o Ronaldo foi maior que o Zidane. Acho que o Ronaldo é, foi mais gênio que o Zidane. E da revista, por enquanto, até o quarto, a quarta colocação, eu só discordo dessa terceira, que eu mudaria é, Ronaldo por Zidane. Mas eu sei que isso aí também é, é, muito, é muito de opinião, de gosto, de futebol. Cada um vai ter a sua, obviamente. Eu queria ouvir do Matheus aí esse terceiro e quarto lugar, quem você trocaria, quem você colocaria, pode falar até outro jogador. Eu vou, é, é, ao longo desse podcast, eu vou falando a, a lista da revista, porque foi uma lista que deu polêmica, polêmicas pelo mundo, né? mas se vocês quiserem acrescentar outros jogadores, tipo, se acharem um absurdo um jogador estar tá nos 25 maiores dos, 20, dos últimos 25 anos, podem colocar também, cada um dá sua opinião e, e a gente faz a, a nossa lista aqui. Bom, Matheus, o que, que você acha desse terceiro e quarto lugar?
2: É, o Zidane está numa colocação muito alta nesse, nesse ranking, ele foi um grande craque, é, ganhou diversos títulos, mas eu acho que para terceiro lugar não, não é tão merecido. O Ronaldo, para mim, também foi um dos maiores jogadores da história. para mim, o Ronaldo ficava em terceiro lugar. Ver o que ele fez na seleção em 2002, jogar o que ele jogava na Inter de Milão. Aí você vê depois ele já muito acima do peso, comendo a bola no Corinthians. Então, muita coisa que ele fez é, deixa, tipo... Ele no terceiro lugar. O Zidane, eu acho ele também um craque, muito acima da média. Mas, na minha opinião, eu deixaria ele em quinto lugar nesse ranking.
0: Tá certo, tá certo. É, Phelps, desse terceiro e quarto lugar, você mudaria alguma coisa? Deixaria como tá? Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Então, eu concordo com os nomes que estão, mas não concordo com a colocação. Eu também colocaria o Ronaldo na frente do, do Zidane acho os dois ótimos jogadores, mas para mim o Ronaldo foi um pouco mais que ele, né? O cara, Sim, a, depois certeza. de operado, consegui, depois de operar os dois joelhos, ainda conseguiu ganhar uma Copa e ser eleito o melhor jogador do mundo. Fora todas as temporadas que ele teve tanto aqui no Brasil quanto na Europa, né? E ele é, ele é um baita de um atacante. Os goleiros que eu diga é isso, né? O tanto de goleiro que ele já humilhou. Então, para mim, o Ronaldo ficaria em terceiro e o Zidane em quarto.
0: Boa, boa. Ed, terceiro e quarto lugar da sua lista. Você mantém é, então, Zidane e Ronaldo. Eu...
1: É, então, eu vim para discutir mesmo. Você sabe, eu já concordo com a revista. O Ronaldo foi sensacional. Para mim, ele é o quarto lugar, sim. Mas terceiro lugar... Foi o Zidane, uma das poucas é, partidas que eu assisti que foi sensacional Foi aquela, infelizmente, é, naquela Copa do Mundo de 2006 Que ele eliminou o Brasil Aquela partida para mim foi sensacional De um nível técnico que, cara, eu acho que eu nunca vi alguém jogando com a maestria Como o Zidane jogou aquela partida Mas o Brasil parou então, aquela partida
0: também, né? Parece, que, Sim, parece o que era Ponte Preta jogando com a Itália, com a, com a França,
1: <risos> É, mas parou tudo no pé dele, foi incrível o que ele fez com... Ele dava chapéu no meio de campo, foi incrível o que o cara fez com a seleção brasileira que a gente tanto vê que tinha Kaká, Robinho, Ronaldo, Adriano, então além disso na Europa também é, grandes títulos ganhou a Copa do Mundo em 98, para mim a Copa do Mundo é um negócio muito fora da curva é, você liderar uma equipe e ser campeão é muito foda, porque você tem que ter uma liderança sensacional e uma pressão muito forte, então para mim, eu acho, o Ronaldo também fez isso em 2002 mas para mim ainda o Zidane fica um pouco na frente dele
0: tá certo, tá certo é, bom, agora a gente já falou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora eu quero falar até o top 10, do, do, do quinto em diante até o 10. Porque tem algumas colocações aqui que eu já não concordo, que eu não gostei. E eu acho que vocês também vão, vão cornetar um pouco. Bom, o quinto lugar é o Ronaldinho Gaúcho. Essa eu concordo. Eu acho que o Bruxo... É, foi mágico mesmo ele ele foi sensacional no, tanto no, no, no Barcelona quando como na seleção brasileira até quando ele começou no Grêmio é, o sexto lugar é o Thierry Henry Thierry Henry eu não concordo com essa com essa colocação é, ele foi ele foi muito bom naquela naquele título do Arsenal que o Arsenal ganhou invicto mas mas assim não acho ele mais jogador que outros que estão na lista. O sétimo lugar é o Chave, O oitavo é o Iniesta. O nove é o Paolo Maldini. E o dez é o Baggio. Bom, é, eu inverteria. Para mim o Iniesta foi mais jogador que o Chave. Não colocaria jamais o Chave na frente do Iniesta. Achei o Iniesta um meio de campo sensacional. E, e acho que ele mereceria o, até o sexto colocado, do, do, o sexto lugar no lugar do Tim Henry. É, e o Henry, para mim, não tá no top 10. Ele não tá no top 10. O Maldini... Muita gente é, discorda dessa posição, mas... O cara ganhou cinco Champions. Ele, ele disputou 126 partidas pela seleção italiana. Foi um craque, um zagueiraço... E eu acho que ele tem que estar no top 10. É, eu não acompanhei, não tive a oportunidade de acompanhar muito a carreira do Maldini, mas o pouco que eu vi dele, é, ele era um zagueiro bem diferenciado mesmo. E o Baggio na décima colocação. É, também não acompanhei muito a carreira do Baggio, mas pelos lances que a gente vê, é, por, pelas histórias do pai, do avô, ele também foi um jogador fora de série. Só graças a Deus perdeu aquele pênalti na final de 94, mas, mas eu concordo com ele com ele estar tá no top 10. Agora eu quero saber, Matheus, desse top 10, quem você coloca, quem você tira, quem você muda de posição, que você concorda com o que eu falei, e quer debater sobre algum, alguém que o, que o Ed ou que o Felps falaram. Essa é a hora.
2: É, eu já começaria deixando o Ronaldinho Gaúcho Em quarto lugar Porque o Ronaldinho foi um dos maiores gênios Da história do futebol Ele precisou de duas, três temporadas para ficar eternizado para sempre na história Então acho que eu deixaria ele Em quarto lugar Começaria com Zidane Iniesta, Xavi Maldini, Henri e Bajo Esse seria o meu não, Continuando o meu top 10 o Iniesta e o Xavi, para mim, é indiferente tipo, a colocação, porque os dois, na mesma época, jogaram muita bola, fizeram muita coisa junto. E comandaram o Barcelona naquela na época do Guardiola, comandaram a seleção espanhola. Então, para mim, são dois craques. Maldini, não precisa nem falar, é eternizado como grande ídolo da história do Milan. Tem a camisa dele é aposentada, né, só pessoas da família Maldini pode usar a camisa, então não tem o que falar. O Henrique, o Henrique, não, desculpa, o Henrique, também grande craque, foi campeão da Premier League invicto, fazendo, sendo artilheiro, fazendo gols, também marcou época no, no Barcelona, foi um dos primeiros jogadores é, dessa época, nessa nova época, a colocar de volta os Estados Unidos no, no radar do futebol, então, é, para mim, deixar ele nessa posição o Bajo é igual você falou, Bruno. Não acompanhei muito a carreira dele, não vi ele jogar. Sei pelos lances das pessoas comentar para essas coisas, então para mim esse seria o, o final do meu top 10. Tá
0: certo, tá certo, é, Phelps Quero saber de você o que você mudaria. Quem você acrescentaria? É, já vou adiantar aqui para todo mundo. Que o décimo primeiro colocado é só o Rivaldo. É só o Rivaldo. Então, ó, eu, de verdade, eu colocaria o Rivaldo em décimo. E puxaria o Henry para a posição dele. E aí subiria Cháveni, Maldini e Baggio. É, eu acho que o Rivaldo foi mais jogador que o Henry. E não sei vocês, fala aí seu top do 5 até o 10, Phelps.
3: É, Brunão, eu não coloquei o Rivaldo ainda e por questão também de não conhecer tanto o futebol do Bádio e ter aquela imagem dele perdendo o pênalti só na minha cabeça, eu tirei ele desse top 10 também. Então, o meu top 10 ficou. Em quinto lugar, o Romário. Acho que o Romário foi um dos melhores atacantes que o futebol já teve. Ele, dentro da área, foi o melhor atacante que o futebol já teve. Não perdia gol dentro da área e ganhou uma Copa do Mundo, que, na minha opinião, era a seleção do Brasil mais fraca, que já ganhou uma Copa do Mundo, e ele levou aquela Copa do Mundo nas costas, praticamente. Então, para mim, por causa disso, o Romário fica em quinto lugar nessa, nessa lista. Em seguida, eu também concordo com, com você e com o Matheus, é, coloco o Iniesta na frente do, do Xavi, então o Iniesta em sexto e o Xavi em sétimo. Apesar de eu achar o, os dois muito próximos ao assim, nível, eu considerei muito aquele gol em, na final da Copa que o, que o Iniesta fez. Né? Então ele deu o primeiro título da, de Copa do Mundo para a Espanha, num jogo super difícil contra a Holanda, que foi 1 a 0 é, e o gol foi dele. É, em oitavo lugar eu coloco o Ronaldinho Gaúcho. Acho que ele foi um gênio né, na, do, do futebol, jogou demais pelo, pelo Barcelona. Eu só não coloco ele mais na frente porque o Ronaldinho foi um jogador que teve um auge curto, né? Então, é, ele teve uma temporada muito boa pelo Barcelona e os anos que beiraram essa temporada. E depois uma muito boa pelo Atlético Mineiro, né? Jogou bem no Flamengo também, mas acho que em algumas outras situações ele, ele distuou um pouco na, na carreira dele. Então, por isso que eu acabei colocando ele em oitavo. Em nono eu coloquei o Henri por causa de tudo isso que vocês já, já falaram. E em décimo, o zagueiro Maldini, primeiro zagueiro aqui aparecendo na, na lista, para mim é o melhor zagueiro que teve desses últimos 25 anos.
0: Eu vou discordar de uma coisa só é, que você falou, eu não sei se os, se os nossos companheiros também irão discordar, mas assim, eu não acho a seleção de 94 é, uma das mais fracas que o Brasil já teve. Acho, eu acho que tipo... O dois, 2014, 2010, é, foi muito mais fraca que de 94. E assim, o Romário fez uma Copa extraordinária, mas ele tinha Bebeto, ele tinha o Zinho, ele tinha bastante. bastante um elenco assim para compor, para ajudar ele, né? Pra, pra conseguir levar o Brasil a essa vitória tão importante. Então, assim, eu não acho que era uma das mais fracas. Acho sim que já tiveram muitas melhores, mas eu não colocaria como a de 94 como a mais fraca e nem que o Romário fez tudo aquilo sozinho, né? Tipo, carregou o time nas costas. Acho que o Bebeto fez uma Copa tão espetacular quanto. É, mas é isso aí. É, tá eu no... não sei se eu
3: falei errado aqui, mas eu quis dizer que foi a seleção mais fraca que ganhou uma Copa do Mundo. Sim. Então, só, só é, se eu falei eu errado. Também. Sim, sim. Se eu falei errado, então a de 2014, essas que não ganharam, eu, eu tiro dessa lista. E foi sim. a seleção pra mim que ganhou uma Copa mais fraca não, tá do certo. Brasil.
0: Tá certo. É. é. Talvez seja a seleção mesmo mais fraca que foi campeã. É. O nosso top 10, então está é, formado por mim, formado pelo Matheus, formado pelo Felps, eu quero ouvir do Ed. Você mudaria alguma coisa da lista da revista 442? Você acrescentaria alguém? Fala aí suas, suas anotações, senhor Edvaldo.
1: Então, é, eu vou pegar aqui primeiro a lista né, que, que eles divulgaram, eles colocaram em quinto o Ronaldinho, e nisso eu concordo, concordo muito, eu sou acho que todos mas eu sou muito fã do futebol arte O que ele fez O que ele, o que ele fez em campo A gente não, não consegue nem descrever Foi sensacional Em sexto eles colocaram aqui O Thierry Henry Aí eu já não, não concordo De verdade, eu não coloco ele nem no top 10 Ele foi um grande centroavante sim,
0: Com certeza mas... eu também não coloco
1: Mas Bem longe de de estar entre os 10 melhores desses 25 anos, a gente tem outras pessoas na frente dele é, aí tem Chave em sétimo, eu trocaria só com, com o Iniesta mesmo acho que o Iniesta, concordo com vocês, é, ele foi foi muito parelho igual o, o Phelps falou aí tecnicamente, mas um pouco mais decisivo, até naquela final de 2010 eu e acho que algumas, os depois, eu acho que dois se também.
0: completavam né cara
1: é, mas além, mas eu via o o Chave é, carregando um pouco mais no meio de campo e o Iniesta mais decisivo, sabe? E essa questão de decisivo até voltando lá no na minha decisão do Cristiano Ronaldo na frente do Messi eu levo bastante disso. É, então, para mim quinto é, seria o Ronaldinho, em sexto o Iniesta, é, sétimo para mim é o Chave. Aí aqui a gente tem ainda Paulo Maldini em nono e Roberto Badio, em décimo. E eu não concordo, cara. É, o Maldini ele foi um excelente, um excelente zagueiro a gente viu. É, a gente presenciou muitas coisas também. Então, eu achei que foi um grande jogador, sim. Mas eu não concordo, não coloco ele no top 10, apesar foi uma questão que eu até levantei. Aí estão os 25 jogadores dos últimos 25 anos. Mas muita coisa que ele fez foi antes desses 25 anos. Então, acho que, se, se eu não me engano, ele ganhou três Champions League, né? Depois desses 25 anos. E isso não, não é para qualquer um. Sim. Mas é, eu não vejo ele na frente de de, de outras pessoas que estão tá aí. Então, o meu top 10 seria... Em quinto, o Ronaldinho mesmo. Sexto, Iniesta. Sétimo, Chave. Em oitavo, colocaria o Romário. Igual o, o Felps falou. Um atacante nato. Sensacional. E a gente não pode não pode esquecer dele. Bola de ouro. E, além disso, o, vou até concordar um pouco com aquela com a, o que ele falou da, da Copa de 94, o Felps sensacional que ele fez. Não jogou sozinho, como o Bruno falou, mas ele tem grande, grande parcela desse título, sim. É, passou recentemente até é, a final da Copa de 94, se quem puder ver. É, foi sensacional o que ele fez, tanto na final como em outros jogos. Foi um dos poucos caras, e hoje eu sinto muita falta nisso no futebol, que pegava a bola e ia pra cima mesmo, cara. Ia pra cima e Estava nem aí, nem pensava em jogar essa bola para trás. Então, ele tem que estar tá para mim nesse top 10. um nono, eu colocaria um que ninguém falou, mas eu achei ele sensacional. Ele é um centroavante também, decisivo, decidiu muito na Europa. Na seleção, não fez não conseguiu fazer bastante coisa, mas eu colocaria o Raul. O Raul do, do Real Madrid. Para mim... Ele, tava, ele jogou com ótimos jogadores, mas ele chamava muita atenção naquele Real Madrid também. Então, eu colocaria ele. Em décimo, eu ainda fecharia com o Buffon. O primeiro goleiro, na verdade, né? que a gente coloca aí. É, eu achei que o Buffon foi um... Além de, do seu grande nível que ele jogou na Europa, né? na Copa de 2006, ele foi um dos pilares e o principal se não, se não for o principal, um dos principais jogadores daquela seleção Que ganhou a Copa do Mundo de 2006 E além do tempo jogando também né, A gente tem que considerar isso Então no meu top 10 está o Buffon Fechando o top 10
0: Então é, eu colocaria o Buffon né, nessa lista dos 25 E ele realmente está nessa lista que a revista divulgou mas ele não tá no meu top 10. E o Raul, muito menos. É, não sei se, se o Felps e o Matheus concordam. Mas tem muito jogador. Eu
3: concordo. Com o Raul. Sim, sim. Ele tá, sim, ele sim. tá bem mais abaixo aqui
2: na, na minha lista. É, na minha também. Não, não tá tão lá em cima, não.
0: É. Eu, eu, não, eu, eu discordo totalmente do Raul no top 10. Acho que tem jogadores é, muito mais completos. E... E jogadores bem mais decisivos aí já que você quer usar o, o argumento de decisão eu acho que eu acho que tem jogadores mais decisivos rapaziada é, tá cada um da sua casa obviamente falando né porque a gente está vivendo em tempo de pandemia do isolamento social então caso dê algum algum delay a, a fala demora um pouquinho para chegar não 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 liguem mas para frente a gente vai se Deus quiser a gente vai fazer esses programas pessoalmente Gravando olho no olho. E aí a qualidade vai aumentar para vocês. Bom, vamos lá. É... Eu, eu, eu já tinha falado que o Rivaldo estava em 11º colocado. Eu vou falar agora do 11º, que é o Rivaldo, até o 15º. Aqui eu acho que alguém vai discordar muito. É... A revista foi muito nacionalista. Por quê? Em 12 colocado está o Carnavarro. Logo depois dele está o Ryan Giggs, que jogou no Manchester United a vida inteira dele. É, eu acompanhei um pouco da carreira do Giggs, quando, inclusive quando eu era novo, jogava aquele PES 2006 no Playstation 2. E eu gostava de jogar com o Manchester United e assistia jogos da Premiere que, que o Giggs jogou, já vi muitos lances, enfim... Mas eu não acho que ele tá nos 25 maiores jogadores dos últimos 25 anos. É, eu acho que os caras queriam colocar alguém lá da, da terra deles e, e, e meteram um clubismo aqui. É, logo depois do Gig está o Kaká. O Kaká, acho que muita gente vai concordar, ele foi o pior melhor do mundo que teve. Ele jogou muito, mas ele não me convencia, eu, eu particularmente, eu gosto do futebol dele, mas pra mim assim, ele não tá talvez no top 10 do Brasil, dos últimos 25 anos, eu não colocaria ele. É, em 15º, tá Wayne Rooney. Wayne Rooney talvez eu também não colocaria, eu acho que tiveram atacantes mais decisivos que ele, mesmo ele jogando muito no, no United junto com Giggs, Junto com o Scholes também, que a gente vai falar daqui a pouco. É, mas eu não colocaria ele no meu top 25 dos últimos 25 anos. Agora eu quero saber de vocês. Ah, acho que o Rivaldo... para quem não colocou o Rivaldo no top 10, eu acho que é justo. Ele tá pelo menos no, no, no top 15. É, mas, Matheus, eu quero saber de você. Canavarro, Giggs, Kaká e Wayne Rooney... Entraria no seu top 15 aí dos últimos 25 anos?
2: Ah, algum deles entrariam. Eu acho que o Romário está muito lá embaixo nessa lista. Acho que o Romário entraria pelo menos ali no top 10, top 11. É, o Rivaldo, ok, está aí. Canavarro, Canavaro, ok, está aí. O eu acho que não estaria nem entre os 25. É, na minha opinião, acho que o Pirlo deveria estar aí. Porque o Pirlo foi um dos maiores jogadores que eu vi batia falta como ninguém, dava Exatamente. passe, fazia gol de qualquer jeito, então acho que o Pirlo merecia estar nessa lista, merecia. E no top 15, o Cacá eu já discordo de você Bruno, é, o Kaká eu acho que ele foi um grande jogador, ele no começo da carreira ele tinha uma arrancada fenomenal, ele sempre tocou muito bem a bola, sempre distribuiu, distribuiu muito bem o jogo no meio campo, e também batia muito bem na bola, então, acho que o Kaká merecia estar aí nessa posição. E o Rooney também, por, é, por ser esse goleador que ele sempre foi, que marcou época no Manchester, no Everton, no começo da carreira, ser o maior artilheiro da seleção inglesa. Então, acho que desse, desses que estão aí, eu subiria o Rivaldo e tiraria o, o Giggs para colocar o Pirlo. O Rivaldo não, desculpa. Subiria o Romário e tiraria o Giggs para colocar o Pirlo.
0: Tá certo. Eu, eu também colocaria o Pirlo. É, não sei se o Phelps e o Ed também colocariam na lista deles. O Kaká, cara, eu acho que... Eu não sei. Eu nunca gostei muito do futebol dele. Apesar de admitir que hoje falta é, falta esse camisa 10, né? Que cria jogadas mesmo no futebol. Então hoje ele, eu acho que ele cairia como uma luva em qualquer time do mundo. Porque realmente a gente não vê mais esse... Esse camisa 10 está meio que em extinção. Mas eu não eu, eu já vi camisas 10 melhor que, melhores que o, que o Kaká. Bom, é, Felps, do seu décimo, do seu décimo primeiro, desculpa, até o 15 quinto, é, você deixaria o Rivaldo? Você tiraria o Kaká, tiraria o Giggs? Fala aí o que você colocou na sua lista para a gente... Para a gente comparar aqui com a, com a da revista 442.
3: É, o Giggs eu já adianto que ele não tá nem nos meus 25 aqui. Achei muito, que foi bem nacionalista aí a, a revista nessa, nesse quesito. Então, para mim, ele não, não tá nem entre os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos. É, concordo com o Rivaldo na 11ª colocação, também colocaria ele. É, colocaria o Canavarro também em 12º lugar. Acho ele um zagueiro espetacular. É, em 2006, né, que foi o ano que a Itália foi campeã da, Sim. da Copa do Mundo, ele, ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa. E algumas revistas até... Aí eu não concordo, mas algumas revistas até falaram que ele teve uma temporada melhor que a do, do Ronaldinho, um zagueiro. né? Então você pode ver aí que a, a grandeza do... Do Canavarro também. Agora, décima terceira colocação aqui, uma polêmica. Eu vou colocar o Neymar na décima terceira colocação. É, o Neymar foi o melhor jogador que eu vi jogar aqui no, no futebol brasileiro, né? Que eu vi com os meus olhos. Ganhou diversos títulos pelo pelo Santos. Jogou um futebol naquele time que encantou, que às vezes fazia 10 gols em uma... Aquele Santos fazia 10 gols em uma em uma partida. É, para mim, no Barcelona, ele foi excelente também nesse período que ele ficou lá. Tanto é que a gente lembra daquele jogo histórico que o Barcelona conseguiu virar em cima do PSG e que ele foi o protagonista daquele jogo. Então, acho que no Barcelona ele também destruiu. E mais agora, para o final da carreira dele, ele cometeu alguns erros aí, mas também é, pela seleção, na Copa das Confederações é, de 2013 e tudo mais. É, o Neymar, para mim, foi, foi genial. Um, um jogador é, de ótimo drible. E por isso eu coloco ele em 13º lugar aqui. Atrás dele, o Kaká. É, acho que a 14ª colocação para o Kaká é justa. Um bom meio campo, toca bem a bola, finaliza bem. Acho justa essa 14ª colocação para o Kaká. E em 15 eu coloquei o Luiz Figo aqui. É, ótimo jogador de Portugal. Eu assisti alguns jogos dele na época que ele jogava na Inter de Milão junto com Ibrahimovic e ele jogava muito, muito mesmo. Então, é, fez parte do Real Madrid Galáctico também. Então, em 15 o aqui eu coloquei o português Luiz Figo.
0: Tá certo. É... Só ressaltando... É, é,
2: rapidinho. Pode falar. Posso discordar do Felps em um negócio? Com certeza. É, eu acho que o, que o Neymar entraria aqui mas não nessa tão alto nesse ranking. Acho que o Neymar ainda tem, concordo, muito, mas... tem muito futebol ainda para queimar na carreira dele. Se ele realmente se focar e querer jogar, ele consegue terminar a carreira dele até beirando um top 10. mas Concordo, o Neymar tá na lista, mas não tão alto como o Felps colocou.
0: Até porque o top 10, ele... É, acho que menos o Cristiano Ronaldo, todos já ganharam uma Copa do Mundo, né? Se eu não me engano. O Messi. O sim, Messi o, também não. o Cristiano sim, tirando Ronaldo. O Messi. Tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, todos e já ganharam Copa o Badi, do eu acho...
2: Mundo. O Badi e o Maldini ganhou a Copa do Mundo? Eu acho que não, né? O, o Maldini eu acho que ganhou, se eu não me engano. O
1: Maldini tava na seleção de 2006 ainda. Tava, né? Tava,
2: sim. É, o Badi não ganhou. Tanto é que ele é marcado pelo... Que ele, perdeu, acho que ele perdeu, né?
1: Graças a Deus, não ganhou
2: <risos>
0: sim, mas acho que principalmente aqui no Brasil, para você chegar assim no patamar do Ronaldinho Gaúcho, do, do Ronaldo, é, do Rivaldo, acho que precisa levantar esse caneco, né? É, bom, só ressaltando: o Ryan Giggs ele jogou a vida inteira dele no, no Manchester United mas jogou por opção. Muita gente fala que ele, que ele nunca aceitou as propostas para sair de lá e que ele recebeu bastante proposta. Tem gente que fala ah, eu não acho ele tão bom porque se fosse bom ia jogar em outro time da Europa. Então ele não... Eu acho que ele não jogou no, em outro time da Europa exatamente por causa disso. Porque ele, ele preferiu ficar na, no Manchester United por amor ao clube e tudo mais. Bom, Edivaldo é... Do seu 11 primeiro ao 15. O Felps falou que colocaria o Neymar aí. O que, que você acha?
1: Então, eu concordo em colocar o Neymar nessa lista dos 25, mas eu acho que foi um pouco daquilo que o Matheus falou, não tão alto. Nem ele, nem o Figo. Já adianto que o Figo também tá no meu, na minha lista, mas não tão alto. Ótimos jogadores, mas bem outros na frente. É, vamos combinar que. Ryan Giggs e, e o Rooney também, eu achei bem, bem clubistas, principalmente o Giggs. É, o Rooney poderia brigar, mas também não está no meu no top 25, mas a revista ela forçou bastante nessa daí. Forçou, é, também achei. Forçou muito. No meu 11º pra mim, tá o Carnaval, na frente do, do Rivaldo pra mim. Rivaldo, a gente não tem nem o que falar, um grande jogador mas eu acho que o, o Canavaro foi, foi mais presente, foi mais... 2006 foi um grande jogador e, além disso, foi mais nivelado na Europa. O Rivaldo ele foi um grande jogador, sim, da Europa, mas eu nunca vi ele com um grande destaque por onde ele passou. Pode até causar polêmica aí, meus amigos, podem me interromper mas todas as todas as equipes que ele passou sempre tinha alguém ali é, ele como pouco protagonista como pouco protagonista sempre como lembrado como um grande jogador mas poucas vezes como protagonista
0: quem que você falou de é... qual
1: jogador você falou? eu falei que, falou? que o o Rivaldo
0: Rivaldo né é, eu não sei pelo assim, pelo que eu vi de, de jogos do Barcelona, é, aquela bike que ele virou, é brincadeira, né? E pelos jogos não, da... É um grande jogador. E pelos jogos da seleção, concordo que ele não, foi, ele não foi tão decisivo assim como poderia ter sido. Mas ele tá aí no meu menos Eu ponto, acho que ele até tem a qualidade top...
1: até pra isso. Mas... Não, ele tá pra mim em décimo segundo, mas eu só tô falando que eu colocaria o Carnaval na frente
0: ah,
1: é, até pela, pela bola de ouro também é, então uma Copa do Mundo sensacional não só em 2006 além disso não foi à toa que muita gente fala que ele ganhou a bola do, de ouro só por causa da, da Copa do Mundo e influenciou muito a gente pode ter certeza mas ele também era um grande jogador na Europa é, muitos jogos ele salvou ali então colocar ele como décimo primeiro na função dele eu acho que ele foi mais participativo que o Rivaldo décimo terceiro não sei se os amigos aí não colocaram não sei se vai gerar discussão também mas eu colocaria o Casillas Casillas jamais é, <risos> é, é eu colocaria o Casillas para mim foi, foi um grande goleiro e além disso é, muito tempo no nível ali no Real Madrid, é, conquistando muita coisa, é, conquistou a Copa do Mundo também. Então, para mim, foi o Cacilhas, 13, décimo 14 décimo Kaká. É, para mim, foi aquilo que vocês falaram: o, acho que foi o Felps que falou bastante, que era um grande jogador, mas. Mas além disso, tem outros na frente. Por isso que pra mim, em 14o ficou Kaká. E em 15, pra fechar a lista aí também. Acho que pode continuar gerando polêmicas. Mas eu coloquei o Felipe Lã da Alemanha. <risos> Meu
0: Deus.
1: Nem de é, apareceu na minha
3: lista esse aí.
1: Daniel Alves é maior que o Felipe Lá. <risos> Imagina. O nível que ele jogou na. Na Europa. O Daniel Alves para mim também. O Daniel Alves pra, mim, está também, Daniel Alves, pra então, mim
0: também pra tá, mim tá, tá na frente do, do Felipe Lã, cara.
2: Eu tô com você nessa, né, Cedão? De futebol <risos> mesmo, eu acho que o, que o Lã em si tem mais habilidade que o Daniel Alves. Em sim, questão sim. de título, não tem nem comparação, mas acho que em futebol mesmo. Sim. Acho que é, o Lã mas, tá na frente.
1: É, acho que aqui a gente tá falando. De jogador, né? Eu vi pelo, pelo jogador Daniel Alves, grande jogador, tá adianta que também tá no meu top 25. Mas para mim, o Lan na frente, até pelas conquistas, pela sua trajetória no Bayern e na Europa, um nível durante muitos anos, muitos, muitos anos, mantendo o mesmo nível ali. Então, é, por esse destaque eu colocaria ele em
0: 15 sem querer te cortar, já te cortando. Você acha o, o Casilhas mais goleiro que o Neuer, cara? Sim. Jamais. Eu acho. Né? Jamais. Eu, eu até ah, como... eu também o Neuer, acho. O Neuer eu não... também
1: tá na minha lista, mas o Casilhas foi... se manteve no... até por, no, no auge por muito mais tempo, além disso, com títulos... É, muitos títulos no Real Madrid, entendeu? Então, acho que pode fazer parte também do, do time que ele participou. Mas eu vejo ele também salvando diversas vezes ali no Real. Então, para mim, ele foi mais goleiro que o Neuer, sim.
0: Eu acho, eu, eu acho que o Casilhas foi, sim, um grande goleiro, mas ele não está no meu top 25. É, eu acho que os únicos goleiros que eu cogitaria colocar seria o Buffon, que, que a gente já conversou aqui, e, e o Neuer. É, tirando os dois, acho que... Acho que não tem como colocar, colocar mais goleiros. Assim como o Canavarro e o Maldini, para mim, também são, são indispensáveis nessa lista. Bom, é, alguém quer falar alguma coisa aí sobre a... O Ed mudou bastante, hein? Colocou Felipe Lã e, e, e Casillas nesse nesse top 15 aí, você concorda com isso, Felbulha?
3: Não, não concordo, é... do Felipe Lan, não acho ele um dos melhores 25 jogadores dos últimos 25 anos, eu falei do Daniel Alves, mas também não acho ele um dos melhores dos, dos últimos 25 anos, eu não colocaria nenhum dos dois e do Cacilhas ele aparece na minha lista mas pra mim é, Buffon e Neuer estão na frente dele ainda, acho que ele seria o terceiro melhor goleiro aí dos últimos 25 anos
0: tá certo, tá certo, então eu e você acho o Neuer mais goleiro e o Edil Matheus acham o Cacilhas é, opiniões né acho que os dois foram foram monstros é, bom, seguinte seguindo nossa lista em 16º está o Figo é, vocês já comentaram bastante do Figo, é, colocariam ele até, até numa, em algumas posições maiores, né? É, em 17º, está o Gabriel Batistuta. Bom, eu não, eu não acompanhei muito a, a carreira do Batistuta, mas eu vejo lances, vejo, vejo jogos antigos em que ele participava e... E ele se destacou na Fiorentina. Estou com os dados aqui. Ele marcou 206 gols em 334 jogos. assim Pelo número que ele jogou nesse campeonato itali nesses campeonatos italianos né, na, na, na Fiorentina. Ele era um matador. Mas eu não sei se eu colocaria ele, ele nessa lista. Também. É, em 18º está o Eric Cantona. Cantona, ele virou, se eu não me engano, ele virou ele virou depois jogador de, de, de futebol de areia. Depois, se vocês puderem me confirmar aí, se eu não me engano, foi ele que, que começou a jogar futebol de areia. Bom, o Cantona, ele tem cinco Premier League. É, eu já
3: li algo a respeito disso também. Sim,
0: então. <risos> o Cantona, ele tem cinco Premier League. Quatro ele ganhou no Manchester, que ele foi ídolo, apesar daquela...
2: Aquela voadora lá que ele deu, que é, é famosa até hoje, né? E o cantonar além de ter jogado futebol de areia, ele fez pontas e alguns filmes por aí.
0: É, então, eu tinha lido alguma coisa, alguma coisa do tipo, ele, ele, ele virou o produtor ou o diretor, né? Uma parada assim.
2: Sim, ele se arriscou nessa, no mundo do audiovisual. É bizarro, velho.
1: <risos> é... Eu não sabia, vou pesquisar. Só mais coisas. o meu Neymar na casa de papel. É. <risos> São mais o Pelé, no Café Pelé. <risos>
0: <risos> Bom, o... continuando no cantonar acho que ele fez uma coisa que foi no mínimo expressiva, né? Ele ganhou uma Premier League com o Leeds United. Não sei, não tenho essa informação, se na época o Leeds United tinha um puta time, mas eu acho que não tinha. É... Em 18º... Não, em décimo nono, desculpa, Tal, tá o Luka Modric. Luka Modric recentemente ganhou a bola de ouro. É, eu acho que ele tem que estar tá nessa lista dos 25. Ele, ele é um jogador extraordinário. Em décimo, em vigésimo, está o Sérgio Busquets. O Sérgio Busquets, eu acho que eles colocaram pela... Ah, pela... pela por ele jogar igual todos os anos, assim, a gente pouco vê o Busquets é, decaindo de, de produção, Por né? problema
1: mental, né, que colocaram, às vezes. Oi? Por algum problema mental que colocaram é, ele, Então,
0: né? tipo assim, eu acho que a... ele, ele continua jogando igual todos os anos, sabe? Mas mas eu não colocaria ele nem, nem, acho que nem no top 50, talvez. Eu acho que, tipo, tem muitos, 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 muitos meio de campo, volante... É, que jogaram mais bola que ele nesses últimos 25 anos Bom, até o top 20 A gente tem aqui então é, o, o Rooney na 15ª colocação Figo, Batistuta, Cantona E o Luca Modric E o Sérgio Busquets na 20 colocação Vocês mudariam alguém? Acrescentariam alguém? Tirariam alguém daí? Igual eu, eu eliminei o
2: Busquets. <risos> eu mudaria muito essa lista. Nessa parte, acho que foi a, a parte mais polêmica até agora. É, Figo, Batistuta e Cantona, ok. Ainda deixaria o Cantona na frente do Batistuta. É, o Cantona é, marcou muito a época. Marcou a época no Manchester. Foi campeão da, da Premier League. Não sei se na época não era a Premier League, era campeonato inglês, né? Com o, o Leeds United, que. Que um time pequeno, então já é um jogador histórico. Eu tiraria o Modric e Busquets. Acho que eles não têm bola para chegar nesse, nesse no top 25 do mundo. É, colocaria o Roberto Carlos no lugar do Modric, 19, e colocaria o Van Steroy o centroavante que deixou tipo, registrado na história a quantidade de gols que ele fez no, no Real Madrid, na seleção holandesa. Então, eu tiraria esses dois e acrescentaria é, Roberto Carlos e Van Nistelrooy. Mano, eu achei,
0: eu achei o Van sensacional, assim. Pelo que eu vi ele jogando,
2: é, até no Real Madrid ele jogou, né? Sim, o, a, 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 a principal parte da carreira dele foi no Real Madrid. Foi no né? Real, né? Foi, onde ele ficou marcado foi no Real. Foi
1: no auge dele foi no Real Madrid, né? Sim,
0: mas eu acho, eu não sei se eu vou ser polêmico, mas eu acho que... Que Adriano, Imperador e Lewandowski foram, foram atacantes melhor do que o, o Van Nistelrooy. Posso estar louco, mas é a minha opinião. Eu
1: concordo com você, Bruno. <risos> concordo. Eu,
0: concordo. É, o, eu, eu não concordo. Falando
2: acho na que questão o Adria, de Matar. Concordo Blu,
3: com você também.
2: Eu acho que o, que o Adriano tinha potencial para ser, pra mas ele né, decorrente a problemas familiares, ele largou. Acho que o Lewandowski também entra no mesmo caso do Neymar. Ele ainda tem futebol para queimar e pode ser que entre nessa nesse top 25. Acho pode ser não, com certeza no final da carreira dele ele entra nesse top 25. Não e
0: falando de falando de, de goleador, eu não sei se vocês concordam, mas tipo é Close, o cara o cara é o artilheiro
2: da, da de Copa do Mundo. E o Close está na minha lista.
0: É, então, eles esqueceram do close
2: -up. É, eu
3: coloquei o Drogba também na minha. O Drogba, pra mim, foi um atacante sensacional também.
0: Sim, então, eu, eu, eu posso... Eu tar... acho que é um
3: grande que muito,
1: mas
0: eu não coloco na minha, não. Eu, é, eu, o Drogba também não coloca. Eu posso estar falando besteira, mas... Mas, assim... O, 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 ba, o Batistuta, eu não sei, eu não, 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 não acompanhei muito ele, né? Mas, assim, eu acho que tem jogadores matadores, assim, mais, mais recentes, que talvez entrariam no lugar dele. Mas, enfim,
2: é... você terminou sua lista, Matheus? Sim, terminei com Figo, Batistuta, Cantoná, Roberto Carlos e o Vanisteroy.
0: Beleza. É... Phelps, agora eu vou te perguntar, cara. Você colocaria o Vanisteroy também? Você colocaria o Roberto Carlos também? Eu não, não colocaria o Roberto, o Roberto Carlos no top 25, mesmo achando ele um, um dos melhores laterais assim, dos últimos tempos, talvez não entraria no, no meu top 25. É, mas fala aí, do seu 16º até o 20 quem você coloca, quem você tira, quem você acrescenta?
3: Fala, claro, Brunel. Eu também não colocaria nenhum desses dois aí que você mencionou, e o meu top ficou assim. Em 16 sexto eu coloquei o Sérgio Ramos. Para mim, um zagueiro excelente. É, mantém uma média muito alta todos os jogos. Está há muito tempo é, na zaga do, do Real como principal zagueiro. E fora que ele tem três Champions League seguidas né, pelo, pelo Real Madrid. E fazendo gol em final de Champions é, contra o maior rival o atlético de Madrid. Então ele também tem essa qualidade de fazer muitos gols de cabeça. Então, para mim, é, eu coloco o Sérgio Ramos em 16º lugar. É, em 17º, eu troco o atacante Batistuta pelo Drogba, como eu já tinha falado antes. É, eu acho o Drogba um atacante espetacular. Né? Foi muito bem no Chelsea, naquela campanha que o time foi, foi campeão da, da Champions League. É, e, para mim, ele é o melhor jogador africano que eu vi jogar. Então ele entra aqui no 17º, na 17ª colocação. Em 18 o eu coloquei o Neuer, é, para mim também o, é, um goleiro espetacular que revolucionou o futebol, né? ele que, que ficou marcado por essa saída de bola do goleiro, né? funcionando ali como um líbero. É, acho a 19ª colocação justa para o Modric, então eu mantive ela. E em 20 lugar eu coloquei o cantonar, é, não vi muito do futebol dele, mas por todos esses feitos aí que vocês já, já mencionaram, eu coloco ele em vigésimo lugar.
0: Agora você pode assistir o filme dele.
3: Vou assistir, vou assistir.
0: <risos> vou ver se ele é top 25 diretor também. <risos> Bom, vamos lá, que nosso tempo tá, tá ficando curto. Ed, você mudaria é, do, do, seu, do seu top 20 aí? Você mudaria, acrescentaria alguém? É, colocaria aí o Van Vanisteroy? <risos> <risos>
1: não, não colocaria o Van Vanisteroy. É... Então, acho que pode gerar algumas polêmicas aí também. Eu mudaria bastante, acho que essa é a questão que mais muda. Eu coloquei o Figo já mais para cima, né? Tá em 16º. E eu vou seguir aquela linhagem que eu falei do Maldini, cara. Pro, pro Batistuto e pro Cantoná foram ótimos jogadores, mas eu não acho que que viveram seu auge ali de 25 anos para trás, ali de 1995 é, pegando até alguns dados, então eu não coloquei eles na minha lista, talvez se fosse uma lista maior eu colocaria, mas não coloquei eles na minha lista, minha lista é, até concordo com com o Phelps ali de colocar o Sérgio Ramos, mas é, até pelos feitos dele também tudo mais, mas eu achei ele um cara um, um jogador muito maldoso cara muito maldoso e, e eu particularmente não gosto dessa parte de, do futebol dele, então passa do, ele exagera nessa questão, então eu coloquei ele vigésimo na verdade, é para mim 16 sexto tá tal Puyol Puiol, é, hein? Sim,
2: o Puyol também tá, tá na, na minha lista.
1: lista. Acho que é, colocou, mas não nessa parte aí, né? É, a revista não colocou ele, mas para mim ele tá ali, sim, na frente ainda de, de alguns nomes, porque sua regularidade também na Europa, muitos anos, na zaga ali do, do tanto da seleção como naquela Copa de 2010, ele foi também um grande jogador. É, e também no Barcelona, ali segurou bastante a zaga Até quando ele aposentou, o Barcelona ficou bem carente Até hoje não encontrou Ele isso, era um grande capitão também, ele.
3: né? Você vê uns vídeos dele assim, como capitão Ele era um cara Sim. sensacional assim, Sim, De não que querer é, que os então. jogadores brigassem Era um, brigar, um grande líder, assim.
0: na verdade ali, O Poial, né? tinha, e o Poial tinha que, que estar nesse top Sim.
1: Tinha que estar tá. E pra mim ele tá ali em 16 sexto Em décimos, décimo sétimo eu coloquei o Pirlo é, também não estava na lista, né? Vocês colocaram até um pouquinho mais para cima. Mas para mim, o Pelo também foi um jogador sensacional. Batida na bola dele, batia com poucos, né? Ele tem que estar tá nessa lista para mim também. 18 está o Roberto Carlos. É, acho que foi o Bruno que falou que não colocaria ele, né? Mas para mim, além de ser muito. Desse, é, todo mundo fala do chute dele e tudo mais, mas sua postura também, o tanto que ele apoiava, e até a parte defensiva também. Muita gente discute ali Roberto Carlos com Marcelo, mas eu ainda coloco o Roberto Carlos muito à frente, que tanto do Marcelo como nessa questão aqui de, dos melhores 25, acho que é o único lateral que eu coloquei, na verdade, depois, depois do Lan, na verdade, coloquei o
0: Lan. Ele só podia não é. arrumar o meião né, durante uma Copa do Mundo. <risos> É,
1: então, ele podia não ter feito isso. Mas acho que também ficou muito nas costas dele ali em 2006. É... Mas ele é uma meu 18 Em décimo º eu coloquei um aqui, sim. A lista colocou lá em cima, né? Eu acho que ele tá nesse top 25. Sim, e... a, a lista colocou
0: ele em sexto lugar. Achei um pouco exagerado isso. Não,
1: aí, aí é um exagero monstruoso. Pra mim ele tá em 19º, mas ele tá na lista sim. Foi um grande líder também ali no Arsenal, naquela conquista e também por muitos anos ali na seleção. Fez o um gol que eliminou a gente em 2006 por causa do meião do Roberto, né? Mas até naquela seleção de 2006, né, chegou na final e ele fazendo muitos gols. Então, pra mim, ele tá em 19 e como tinha adiantado em 20 tá o Sérgio Ramos.
0: Beleza, rapaziada. É... Bom, o nosso tempo está ficando curto Já vou adiantar o nosso, o nosso Top 25 da, da revista 442 Lembrando que é uma revista da Inglaterra E eles divulgaram Uma lista de melhores 25 jogadores dos últimos 25 anos Bom é, Em 11 primeiro Tá o Raul, que já foi citado na nossa lista E até no top 10 do, De algum companheiro que, que, que deu sua opinião Em décimo segundo para Paul Scholes. De verdade. Assim como na época do. Do, do Ryan Giggs. Eu, eu acompanhei ele jogando um pouco. O Scholes. Ele não amarra a chuteira. De vários meios de campo. Hoje em dia. Achei que ele foi um jogador super regular. E, e, é, e muito técnico. Mas assim. Ele não tinha que estar tá nessa lista. Foi Assim, assim como o Ryan Giggs e o Rooney, talvez, foi, tipo, muito clubismo colocar ele na, nesses, nesses top 25. É, em, décimo, em 23º, tá o Romário. Também acho muito injusto.
1: Brincadeira, o... De... né, o Scoles na frente do Romário. Não, né? é,
0: isso, então... Eu cito, assim,
2: uns 10 jogadores eu, eu... que a é brincadeira tá o na frente Romário. do Romário. Véio. Romário é bola de ouro, campeão do mundo, e os Scoles não... Não é nada. É, é, jogador, não. tipo, não, que muitos anos jogou no Manchester acho que jogou a carreira toda no Manchester também, mas Sim, então. nem se compara perto teve, do... Foi um bom, carre... um
1: bom jogador manteve no nível, mas não teve grande destaque também.
3: É. Não, colocar Busquets, quem mais? Tem que Rooney na frente de Romário, não dá, meu. Tá maluco. Eu, eu, eu acho, uma, eu acho palhaçada. Não dá colocar na frente de Romário.
0: Eu acho palhaçada não, não colocar o Neymar também nessa lista, assim como. Como o companheiro aí falou, eu, eu acho sacanagem, assim, tipo, pô escolha jogou mais que o Neymar, será, Bom, é, em 13 terceiro, então, tá o Romário, em 14, também bastante citado na, nas nossas listas, tá o Sérgio Ramos, em, em, em vigésimo quarto, desculpa, em 25 quinto, tá o Jean-Louis de Buffon, é, bom... Como eu tinha falado, o Buffon entraria na minha lista. Talvez seria o único goleiro, é, junto, com o, junto com o Neuer, que, que entraria no, no, no meu top 25. É, o Sérgio Ramos, eu, eu concordo que ele é um jogador, jogador maldoso, que às vezes chega mais firme do que é o necessário. Mas... Mas assim... Eu, eu considero ele um dos melhores zagueiros do mundo hoje, porque o que esse cara faz no ataque e na defesa é brincadeira. Tem muita gente que fala que ele só se destaca e tem essa fama toda porque, por causa dos gols dele, né? Mas eu acho ele um zagueiro fantástico também na, na, na questão defensiva. Assim. Mesmo ele tendo um pouco de, de força excessiva, eu acho fantástico. Bom, vamos matar rápido aqui. Acho que acho que do do... do Raul, a gente concorda, tá pelo menos no top 25. Teve gente que colocou ele mais para cima. O Schools, acho que é unanimidade, certo? É Tirar ele da lista, não tem cabimento nenhum. Sim,
2: eu tirei o Schools e coloquei outro inglês. Qual? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu coloquei o Michael Owen. Um dos maiores artilheiros da história do Liverpool. Bola de ouro em 2001, campeão da Euroleague. É, acho o Owen um, um
0: puta jogador,
2: é, mas para mim o
0: Gerhard e o Lampard são melhores que ele. E eu colocaria na frente do Owen. Talvez não nos Bem 25. Mas o Gerhard e o, e o Lampard, para mim, foram mais importantes do que o Owen. É, alguém, alguém colocou mais alguma coisa colocou alguma coisa diferente nesses. Do 21 ao 25? Não. Eu, eu menos...
3: coloquei o. Vocês falaram já, mas eu coloquei o
1: Lewandowski.
0: Lewandowski, né? É... É. Bom, o, o Scholes, como eu, eu falei. cheguei a
1: colocar o Neymar
0: Sim, o Neymar tinha o que tá.
1: estar. A, a revista não citou, mas para mim o Neymar tinha que estar tá também. Tinha que estar. Tá. o Neymar como o Daniel Alves também.
0: Pelo menos no Mesmo top 20, o Neymar tinha que estar. Tá. É, talvez, talvez ele não entraria no meu top 10, mas pelo menos no top 20 ele tinha que estar. Tá. É, o Scores é unanimidade, como a gente falou. O, o Romário também é unanimidade para estar em algumas colocações acima. Alguém discorda disso? Concordo. Tá. E Sérgio Ramos e Buffon. Bom, teve gente que colocou o Buffon e o Sérgio Ramos mais para cima. Eu acho que só deles estarem no top 25 já está valendo. Acho que não é uma posição tão injusta assim para os dois... Talvez, é, obviamente, né, que eu colocaria eles acima de Scholes Se fosse só ter que mudar a lista pronta da revista 442 Eu colocaria na frente de Scholes de Busquets, de, de Rooney, de Kaká, de Ryan Giggs Mas, mas tá valendo Bom, rapaziada, alguém quer fazer alguma, alguma colocação? Falar alguma coisa? Só pontuar um, uma coisa, eu acho
1: que não foi nem tão, tão puxando os, o lado de, dos ingleses mesmo, acho que foi do Manchester, né? Porque como você citou, Lampard, Gerhardt, não estaria mais na frente desses caras. Sim, o Ronald, como crer. o Matheus colocou. É, então foi muito pro Manchester, né? O Rooney também aí na lista. Então
2: acho é que o editor aí
1: era fanático no Manchester United. É
2: todos os ingleses. Que apareceram são, foram jogadores do Manchester.
1: Sim. Ah, sim. E, e que esses jogadores que apareceram a gente pode colocar uma centena aí: tem Bale que tem Bremovic, Drogba, um monte na frente de Skold. Se vídeos, pudesse colocar treinador na lista também, eles teriam colocado o
3: Ferguson em primeiro lugar. Então tiraria o Messi é. do <risos> <risos> em primeiro lugar.
1: Colocaria o Ferguson. Vai ter uma lista de treinadores deles.
0: Então, essa, essa lista de treinadores, o, o nosso top 10 mundial hoje, top 10 mundial de toda a história, a gente vai deixar para outros episódios e com certeza a gente vai, vai discutir e rebater esses, esses nomes. Estão disputados bastante vezes. Obrigado por terem participado até aqui. Valeu Felps, valeu Matheus, valeu Ed Espero vocês nos, nos próximos episódios também, me dando uma força. É, alguém quer falar alguma
2: coisa aí para se despedir? Queria agradecer a oportunidade. Vamos, só o primeiro de muitos. Vamos para cima aí, que só está começando, que nessa quarentena a gente vai ter muito assunto ainda para discutir. Boa, boa. Queria
3: agradecer também. Foi uma puta satisfação para mim participar. E para o que precisar aí para os próximos, tamo junto.
1: É isso, agradecer primeiramente a vocês, né, pela conversa. Muito bom essa quarentena. Tirar um momentinho para conversar sobre futebol, dar nossas opiniões. Ver também algumas discussões. Muito legal. E agradecer também o pessoal que, que tá ouvindo a gente. É, Deixem comentários aí se, o que curtiu, que pode mudar também. E é isso. Obrigado e espero convite para as
0: próximas. Boa, pode deixar que viram. É, rapaziada, a gente está gravando esse podcast no dia 14 de maio. Eu não sei se, se na data que ele vai ser postado a, a, nós ainda vamos estar em quarentena, né? Se estivermos, fiquem em casa, lavem as mãos, é, se cuidem, porque a parada está séria aí do, do Covid-19 e, e aproveita esse tempo em casa para para dar uma escutada nos nossos, nos nossos episódios. Siga o Morada da Bola no Instagram e no Twitter. E é isso, até a próxima, muito obrigado. Valeu rapaziada que participou. E deixem aí nos comentários, como o Ed falou, se vocês concordam, se vocês discordam, quem vocês colocariam na lista, quem tirariam, e até a próxima. Fechou? Valeu rapaziada, tamo junto.